0: Ja, wir sind fast am Ende der Bergpredigt Jesu angelangt. Die Leute, die regelmäßig da waren, die wissen ja, ich bin durch die Bergpredigt so weit gegangen, aber jetzt kommen wir langsam auch zum Ende. Und wir sind bei den Anwendungen von der Bergpredigt, was Jesus alles versucht hat, den Leuten damals zu sagen und auch uns heute sagen möchte. Im März, als ich das letzte Mal darüber gepredigt hat, ging es um den breiten und den schmalen Weg, den Jesus beschreibt. Hattet uns da ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und da sagt er, dass es im Leben entweder nur den einen Weg gibt oder den anderen Weg gibt. Der breite Weg führt in die ewige Verdammnis und der schmale Weg führt in die ewige Herrlichkeit mit Gott. Bezogen auf seine Predigt hat Jesus bei den Menschen auf dem breiten Weg nicht die Leute im Sinn, die ganz offensichtlich ohne Gott leben. Für, für die ist es sowieso eigentlich klar, was mit denen passiert, sondern er hat die Menschen im Sinn, die eigentlich Religionsführer sind, die geistliche Führer sind die, ja, vielleicht würden wir sagen, heute Kirchenvorstände, die moralisch auch etwas zu sagen haben. Und er bringt damit zum Ausdruck, dass diese Menschen meinen, auf dem richtigen Weg zu sein, es aber in Wirklichkeit gar nicht sind, weil sie nicht nach dem Willen Gottes leben, weil sie keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus haben, und nur die Menschen, die diese persönliche Beziehung zu Gott haben, werden Erben des Himmelreiches sein. Und heute geht es weiter, eigentlich in die gleiche Richtung. Und ich habe uns heute dazu ein Bild mitgebracht. Es ist eine Schafherde. Wenn man heute durch die Lande fährt, langsam kommen sie wie auf die Wiese. Man sieht die Herde, ich habe sie auch jetzt schon neulich gesehen. Und äh, eigentlich eine ziemlich dicht gedrängte Herde und sieht schön aus, oder? Fällt euch irgendwas auf? Was fällt euch denn auf? Ein Hund? Oh. Nein, jetzt habe ich falsch. Normal? Nein, das ist verkehrt. Ja, ihr habt ihn erkannt. Hier. Ähm, ein Wolf hat sich eingeschlichen unter diese Herde. Ähm, können wir uns vorstellen, dass es für die Schafe gefährlich sein wird? nicht sein könnte, sondern sein wird, wenn dieser Wolf da so mitten in ihrer, mitten unter ihnen ist. Ich glaube schon, dass wir uns das vorstellen können, weil die Schafe sind Vegetarier, aber der Wolf nicht. Der frisst kein Gras, der kriegt auch kein anderes Kraut, sondern der will Fleisch, was kräftig ist. Und da ist er ja reichlich von umgeben. Also, wir können uns gut vorstellen, dass er sich eigentlich freut, da zu sein, weil da gibt es reiche Beute um ihn herum und er braucht nicht da lange zu suchen. Und äh, so möchte ich heute den Text lesen aus Matthäus, Kapitel, 5, äh, Kapitel 7, ab Vers 15, wo Jesus praktisch in der Anwendung ist seiner Bergpredigt, und da sagt er, jetzt kommt der Kreismensch, Wer so sollte er sein. <lacht> ähm, sagt er, hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch, in Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln? So trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Und jeder Baum, der keine gute Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb sage ich euch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, dieser Text, denke ich, lässt sich in vier eigentlich Bereiche einteilen. Erstens spricht Jesus hier eine sehr ernste Warnung aus. Gleich im ersten Vers, hütet euch vor den falschen Propheten. Dann begründet er, warum er diese Warnung so deutlich ausspricht. Und drittens bringt er dann Beispiele aus dem täglichen Leben der Leute, wie sie das erkennen können, wovor er sie hier warnt. Und schließlich kündigt er das an, was mit denjenigen passieren wird, vor denen er den Leuten hier eine Warnung ausspricht. Und deshalb möchte ich heute ähm, die Warnung Jesu zum Thema der heutigen Predigt machen. Hütet euch vor den falschen Propheten. Ja, zunächst spricht Jesus hier diese sehr ernste Warnung aus. Die Gefahr, die der Gemeinde seitens der falschen Propheten droht, wird in der ganzen Bibel, im Alten Testament wie im Neuen Testament sehr ernst genommen. Das ist nicht eine Frage, die mal vielleicht in Nebensatz oder sowas erwähnt wird, sondern dies ist eine sehr, sehr wichtige Frage, die immer wieder aufgegriffen wird und wieder, immer wieder darüber gesprochen wird und gewarnt wird davor. Ich habe kurz, uns da kurz zu ein paar Abschnitte mitgebracht, die das verdeutlichen sollen. Zunächst ein kurzer Abschnitt aus 5. Mose, Kapitel 13. Vers 2 bis 4 heißt es, wenn ein Prophet oder ein Traumseher in deiner Mitte auftritt und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und dabei sagt, lass uns anderen Göttern folgen und ihnen dienen, Göttern, die du nicht kennst. Und wenn das Zeichen oder das Wunder, das er dir genannt hat, eintrifft, dann sollst du nicht auf die Worte jenes Propheten hören oder auf den, der die Träume hat. Denn jawe euer Gott prüft euch, ob ihr ihn mit Herz und Seele liebt. Ich diesen Abschnitt gelesen habe, ich dachte, das klingt aber verlockend, beziehungsweise sehr verführerisch. Wenn da einer kommt, meint, im Namen Gottes zu reden, vielleicht auch als Prophet auftritt und die Vorhersagen und Ankündigungen, die er macht, und die zählten tatsächlich ein, aber sie lenken ab von dem wahren Gott, sollen auf andere Götter konzentrieren, dann sollen wir uns nicht davon beirren lassen, dass wir nicht dem glauben, weil es entgegen dem steht, was Gott uns in seinem Wort sagt und was er auch dem Volk Gott Israel damals gerade sehr deutlich gesagt hat und uns heute auch sagt. Und ich glaube, das ist eines mit der schwierigsten Situationen zu erkennen, ist das von Gott oder ist es nicht von Gott? Und ich tue mich selbst oftmals schwer mit Dingen, sie richtig einzusortieren. Es kommen Anfragen, es strömen Dinge auf uns zu ein, gerade in der Verantwortung, auch in der Gemeinde. Und wenn man, Im ersten Moment weiß man gar nicht, was soll man davon halten? Klingt im ersten Moment vielleicht gut, aber es ist es wirklich gut? Und dann sind wir aufgefordert, es zu prüfen. Zu prüfen anhand des Wortes Gottes, kann das von Gott sein oder kann es von einem Dämon oder dem Satan initiiert sein. Wird sehr deutlich davor gewarnt, lasst euch nicht abbringen, von dem wahren Gott Jahwe, euren Gott. Und er prüft euch, ob ihr ihn mit Herz und Seele liebt. Ein anderer Abschnitt, 2. Petrus, Kapitel 2. Da schreibt Petrus an die ganz jungen Gemeinden in Kleinasien, heutige Türkei, und sagt ihnen: Doch es gab in Israel auch falsche Propheten, genauso wie es falsche Lehrer unter euch geben wird. Geschickt werden sie euch ihre irrlernen über Gott vortragen, die uns Unheil führen. Damit wenden sie sich gegen ihren eigenen Herrn, der sie doch freigekauft hat. Ihr Ende wird nicht lange auf sich warten lassen, und es wird furchtbar sein. Und viele Menschen werden jedoch ihren zügellosen Lebensstil nicht aufgeben, und irretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. In ihrer Habgier werden sie geschickte Lügen erfinden, um an euer Geld zu kommen. Aber Gott hat sie längst verurteilt und ihr Untergang ist besiegelt. Dort, so gerade zur jungen Zeit der Gemeinde, schon dort gab es auch solche falschen Propheten, Lehrer, die als Lehrer auftraten, aber im Grunde genommen eine eine Irrlehrer verbreitet haben. Und Petrus warnt die junge Gemeinde, fallt nicht darauf hinein. Fallt nicht auf diese Lügen hinein. Lasst euch nicht abbringen. Diese Leute wollen ganz oft nur euer ja, Geld und wollen äh, euch ausnutzen zu ihrem eigenen Vorteil und ihrem eigenen Nutzen. Und auch der Johannes schreibt im 1. Johannes Kapitel 4, Vers, die ersten drei Verse sagt er, Ihr Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, er sei mit Gottes Geist erfüllt, sondern prüft, was er sagt, ob es wirklich von Gott kommt. Denn viele falsche Propheten verbreiten ihre Lehre in der Welt. Ob jemand den Geist Gottes hat, könnt ihr an diesem Merkmal erkennen. Wer bekennt, dass Jesus Christus als wirklicher Mensch zu uns kam, hat den Geist Gottes. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, gehört nicht zu Gott. Aus ihm spricht der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Geist in die Welt kommen soll und er ist auch schon da. Auch hier jemand, der kommt, meint, im Namen Gottes aufzutreten, im Geiste Gottes ja, Weisheiten weitergeben zu können. Aber im Grunde genommen sind sie falsche Propheten. Er nennt hier ein ja, sehr klassisches Beispiel dafür, woran man erkennen kann, ob jemand wirklich an den wahren, lebendigen Gott glaubt, oder nicht? Und das ist die Frage nach Jesus. Wer ist Jesus? Ist er der menschgewordene Sohn Gottes, der das Opferlamm für uns war und ist? Oder wird dieser Jesus abgelehnt? Wenn das der Fall ist, dann ist das ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass das nicht der Glaube ist, an den wir glauben, der uns in dieser Bibel beschrieben wird. Da können wir ganz, eigentlich sehr schnell dran uns orientieren, was, ob es richtig sein kann oder nicht. Es ist im Moment äh, schlimm, äh, was es alles an Christenverfolgung auf dieser Welt gibt. Und auch Anfang März, wir hatten dieses Shockwave, haben speziell auch für diese Menschen in Verfolgung gebeten. Das ist gut, das ist wichtig, dass wir das tun. Aber ich denke, wir sollten uns einer Tatsache bewusst sein. Verführung der Gemeinde stellt noch eine viel größere Gefahr dar als die Verfolgung. Dabei wird die Verführung noch mehr steigen, je näher wir der Endzeit kommen. Und deswegen sagt Jesus hier so deutlich, hütet euch vor den falschen Propheten. Und das nicht nur hier, sondern an vielen anderen Stellen auch, warnt Jesus mehrfach vor falschen Propheten und ihrer Verführung. Heißt, wir sind immer wieder aufgefordert, auf der Hut zu sein, aufzupassen, was begegnet uns da? Wer ist das, der da meint, etwas sagen zu dürfen, zu wollen, vielleicht sogar zu müssen, vielleicht ganz neue Erkenntnis hat über das Wort Gottes, die aber nicht wirklich übereinstimmen mit der Wahrheit, die uns hier schon offenbart ist? Dann sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein, uns nicht abirren lassen, beirren lassen und uns von... Ja, diesen falschen Weg beirren lassen. Und dann geht Jesus ja auch weiter. Er begründet, warum er diese Warnung so deutlich macht, warum er sie so ausspricht. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. Und wo immer die harten Aufforderungen wahrer Jüngerschaft gelehrt werden, und das hat Jesus hier ja gerade sehr deutlich in der Bergpredigt gemacht, gibt es auf der anderen Seite falsche Propheten, die das breite Tor und den breiten Weg propagieren. Und alles wird schnell relativiert. So ja eng darf man das doch gar nicht sehen, so eng kann Jesus das doch gar nicht gemeint haben. Und äh, ja, vielleicht mit der Aussage untermauern, ja, die Suppe wird gar nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Diese Rede das kennen wir alle. Aus Spurgeon drückte es mal so aus, sie verwässern die Wahrheit, bis nicht mehr genug übrig bleibt, um eine Suppe für einen kranken Grashüpfer zu machen. Er hatte, glaube ich, manchmal ziemlich krasse Bilder, der Spurgeon, der Gebrauchte, um Sachen deutlich zu machen. Die falschen Propheten geben den Anschein wahrer Gläubige zu sein, aber innerlich sind sie reißende Wölfe. Das heißt, sie sind Ungläubige. Sie kommen zwar im Schafskleid, aber sie kommen nicht als Schaf. Sie kommen mit dem Anspruch auf den Hirtendienst. Sie meinen, sie haben etwas zu sagen. Und das ist ja gerade das Verführerische. Sie erheben den Anspruch, im Namen Gottes zu reden. Und doch ist das, was sie sagen und was sie tun, nicht göttlich, weil ihre inneren Beweggründe boshaft und sündhaft sind. Und falsche Propheten machen sich gerne Freund mit den Unreifen und Unbefestigten und versuchen sie, für ihre falsche Theologie zu gewinnen. Und das macht es ja gerade so schwierig, solche Leute zu erkennen, sitzen vielleicht mitten unter uns und sind der Meinung, ich bin einer von euch, ich gehöre dazu, ich gehöre zur Herde des Herrn. Und auch die Pharisäer meinten, alles Mögliche für Gott zu tun. Und sie meinten, wirklich auf dem richtigen Weg zu sein. Und sie versuchten, alle Gesetze so peinlich genau zu erfüllen, wie es nur eben ging. Aber Jesus sagt hier eigentlich auch ziemlich direkt in ihre Richtung, nein, Gott ist nicht daran interessiert, dass sie etwas für ihn tut, in erster Linie. Er ist vielmehr daran interessiert, dass ihr etwas mit ihm tut, mit ihm macht, mit ihm gemeinsam, im Gehorsam zu ihm, gemeinsam den Weg durchs Leben zu gehen. Suche ich selbst Ehre und Anerkennung bei Menschen? Oder suche ich Gott zu gefallen? Gott sieht wie ich es meine. Und deshalb gibt Gott dieser Aussage so einen ja, großen Nachdruck, weil damit einfach nicht zu spaßen ist, weil es zu tückisch ist, weil es so gefährlich ist, weil es so viel Schaden anrichten kann. Aber Jesus bleibt nicht bei dieser Warnung und auch nicht der Begründung, warum er diese Warnung ausspricht, sondern er geht weiter und bringt Beispiele aus dem Leben der Leute, wie sie falsche Propheten erkennen können. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Hm. Klingt ja erstmal vielleicht gar nicht so schlecht und diese Argumentation finden wir auch recht häufig in der Bibel, dass mit den Früchten argumentiert wird. An den Früchten wird erkennen, welcher Geist dahinter steht, welcher Ursache, Beweggründe dahinter stehen. Und hier wird der gläubige Mensch oder auch die gläubige Gemeinde mit einem guten Baum verglichen, der gute Früchte hervorbringt. Ich möchte uns dazu den Psalm 1 lesen, ich habe uns den auch mitgebracht, der ist wahrscheinlich gut bekannt, aber ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was Jesus hier sagen möchte. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. »Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben.« dies klingt im ersten Mal ziemlich, ja, vielleicht einfach. Aber im Grunde genommen ist es nicht wirklich einfach. Jesus benutzt dieses Bild der guten Früchte, um eine Hilfe zum Erkennen der Falschpropheten zu geben und nicht ihr Anspruch, nicht ihre vielleicht sehr frommen klingenden Worte und auch nicht ihre Menschenfreundlichkeit sondern ihre Früchte äh, geben Auskunft über ihr wahres Wesen. Als ich gestern so in meinem Büro saß, aus dem Fenster gucke ich, ein wunderschöner Baum steht da, ziemlich groß gewachsen. Und wisst ihr, was an diesem Baum jetzt zu sehen ist? Komplett voller Blüten. Der ist, als wenn er komplett mit Schnee bedeckt ist, so weiß ist er sind tolle Blüten, Er sieht ganz klasse aus und ich weiß, weil er da nicht erst seit gestern steht, es ist ein Kirschbaum und es sind, sollen süße Kirschen als Frucht dabei später dranhängen, die ich genießen will. Aber wenn ich nicht weiß, was für ein Baum das ist, dann muss ich im Grunde abwarten, bis die Früchte reif sind, um genau sagen zu können, was es denn eigentlich für ein Baum ist. Ob es tatsächlich gute Früchte sind oder vielleicht nicht ganz so gute Früchte. Und Gläubige in der Gemeinde kann es genauso sein. Da ist vielleicht jemand, der sagt, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich will mein Leben mit Jesus gehen. Zumindest hat er es so gesagt hat sich taufen lassen und ist Mitglied einer Gemeinde geworden. Alles scheint gut zu sein. Und wir können es, auch wenn wir vielleicht schon länger im Glauben leben und Prüfmittel haben, aber in diesem Moment, wir können das nicht wirklich überprüfen. Meint es dieser Mensch wirklich ehrlich? Oder macht er da uns nur was vor? Erstmal gehen wir davon aus, er meint es ehrlich. Und äh, gehen diesen Weg. Aber letztendlich werden die Früchte deutlich machen. War das tatsächlich ehrlich? War das tatsächlich echt? Oder war das nur Schauspiel? War es nur ein Getue? Warum auch immer. Vielleicht auch jemandem Gefallen tun. Äh, bei vielen weiß ich. Es ist Gruppenzwang in der Jugend. Die anderen lassen sich taufen. Da will ich nicht dumm dastehen und alleine stehen. Also gehe ich mit. Klar, gestalte mein Leben recht fromm. Und es äh, kann mir ja kein anderer was anderes nachweisen. Aber die Zeit wird es ans Licht bringen. Die, die Früchte, die, die du nicht verstecken kannst, früher oder später wirst du du selbst sein und die Maske wirst du nicht aufrecht mehr erhalten können und dann wird man die Früchte sehen und dann sagt Jesus hier, an den Früchten werdet ihr erkennen auch wenn es Getue war, ob es echt war oder nicht und äh, Jesus mutet uns hier einiges zu wird das gemerkt die Blüten und die Fruchtansätze können noch sehr bezaubernd sein und aussehen. Und das bedeutet auch, dass man trotz Bedrückung und Seufzen die Geduld des Reifenlassens aufbringen muss, um ein begründetes Urteil fällen zu können. Und diese Geduld mutet uns Jesus zu, auch innerhalb der Gemeinde. Macht es nicht unbedingt einfach, aber... Das ist der Weg, den wir zu gehen haben. So kann es sein, dass hier heute jemand sitzt, der so tut, als ob nie wirklich eine persönliche Entscheidung für Christus getroffen hat. Aber ach, die Leute sind nett und tolle Gemeinschaft und tollen Kaffee und Kuchen gibt es auch immer hinterher. Das finde ich sonst nirgends. Also, Komm ich, bin dabei, genieße es, mach mit. Aber in Wirklichkeit ist da nie eine persönliche Entscheidung getroffen, wirklich das Leben mit Christus zu leben. Die Früchte werden es irgendwann an den Tag bringen. Und auch hier nimmt Jesus wieder Beispiel aus dem Leben der Leute. Trauben und Feigen. In unserer Gegend nicht ganz so weit verbreitet, weiter südlich. In Deutschland sind die Trauben zwar mehr verbreitet, aber die Feigen auch noch nicht. Aber in Israel damals waren das die Früchte, die am meisten überall zu haben waren, gewachsen sind und die auch am breit, verbreitetsten war und die auch am meisten verzehrt wurden. Weintrauben und Feigen und sonnengereift sind sie eine sehr, sind sie sehr schmeckende Früchte. Aber auf der, auf der anderen Seite sind in diesen Ländern auch sehr gut bekannt die Dornen und Disteln. Sie sind dagegen wertlos und machen den Erntearbeitenden nur Stress und viel Arbeit und viel Mühe. Und so war dieses Bild Jesu den Leuten sofort klar, was er damit meinte was gute Früchte sind und was eigentlich wertlos ist. Denn auf Dornen und Desteln können keine guten Früchte wachsen. Das war jedem klar. Und das kann ich mir eigentlich auch sehr gut vorstellen. In Deutschland, auch wenn man durch den Wald geht, man muss nicht befürchten, dass man hier und da überall gleich in Stacheln und Dornen und sowas kommt. Klar, es gibt es hier und da auch, aber nicht so doll wie, ich denke, es dort damals in Israel war. Als wir vor zwei Jahren in Paraguay waren, zu Besuch, dort der Busch äh, sieht ähnlich aus. Alles, eigentlich Fast alles, was irgendwie wild wächst, hat Dornen, Stachtel, Stachel oder Widerhaken. Es also ist unmöglich, da so durchzukommen. Nur wo ein wirklich ein sauberer Weg ist, kannst du unverletzt durchkommen. Und ich denke, in Israel war es damals nicht anders. Auch ähnliches Klima, sehr heiß, ziemlich trocken, dass dort die Dornen ziemlich gut auch wachsen, die ziemlich, ja, nicht viel brauchen zum Wachsen jetzt an Feuchtigkeit. So kann ich mir das gut vorstellen. Dornen und Disteln, die braucht keiner. Da können keine guten Früchte drauf sein. Aber diese falschen Propheten sind wie Dornen und Disteln oder wie ein reißender Wölf unter deinem zahm weidenden Herde. Und so sagt er weiter in Vers 17, so trägt jeder gute Baum gute Früchte, ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte tragen, ebenso wenig kann ein schlechter Baum gute Früchte tragen. Das ist auch ein wichtiger Zusatz. Ein guter Baum, selbst wenn er würde wollen, könnte nicht schlechte Früchte tragen. Und ein schlechter Baum, so viel er sich auch anstrengt, er wird nie wirklich gute Früchte hervorbringen können. Weil die Grundsubstanz des Guten einfach fehlt. Weil der Geist Gottes einfach fehlt, der uns erst befähigt, gute Früchte bringen zu können. Die Frage, die sich noch daran, die sich vielleicht jetzt hier anschließt, ist, was sind denn gute Früchte? Was meint Jesus denn hier, wenn er über diese guten Früchte spricht? Und das, was gut ist, sagt uns eigentlich keine menschliche Wertung. Menschlich nennen wir Dinge vielleicht gut, aber in Wirklichkeit sind sie gar nicht gut. Sondern die Wertung allein gibt die Schrift, die den Willen Gottes zum Ausdruck bringt. Denn nur was in Gottes Augen als gut bewertet wird, ist auch wirklich gut. Gut ist also das, was Gott gefällt. Dazu zwei Verse, auch sehr bekannt, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist in den Augen Gottes gut. Und je, je mehr wir in seinem Wort gefestigt sind und wir es kennen, desto besser können wir beurteilen, ob es im Sinne Gottes ist oder nicht. Und so besser können wir unterscheiden, ob da eine Lehre im Sinne Gottes ist oder nicht. Ob sie in die Irre führt oder sie in die Herrlichkeit Gottes führt. Und Jesus bleibt auch hier nicht stehen, sondern er kündigt an, was mit denjenigen passiert, vor denen er die Leute hier auch gerade warnt. Und Jesus spricht hier von einem Gericht. Es wird an denen vollzogen werden, die keine guten Früchte bringen. Vers 19 sagt er, jeder Baum Wer keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Wer einen Garten hat, kennt das vielleicht. Hast da vielleicht vor Jahren einen Baum gepflanzt und dachtest, es wäre gut. Und Jahre der Geduld, Jahre des Wartens auf gute Früchte, passiert nichts. Und irgendwann ist deine Geduld zu Ende und dann geht es dem Baum an den Kragen. Weil er vergeudet nur Platz, Schatten, wo du vielleicht Sonne haben willst, braucht den Saft oder nimmt den Saft für andere Bäume, die gute Früchte tragen. So ist das Urteil unweigerlich, er wird platt gemacht. Und letztendlich, ins Feuer, in, ja, ins Feuer geworfen. Und das, was Jesus hier meint, ins Feuer geworfen zu werden, bedeutet die ewige Verdammnis, ewige Trennung von Gott. Und zur Vollendung der Welt gehört, dass alle Falschprophetie beseitigt wird. Dann wird jeder entlarvt werden. Offenbarung 20, Vers 10 sagt Jesus, Und der Teufel, der sich verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dies sind sehr ernste Worte, die Jesus hier uns zu sagen hat. Und jeder prüfe sich selbst, wo er steht, ist es echt mein Leben oder, ich, oder spiele ich da nur was vor? Gebe ich vor, jemand zu sein, der ich gar nicht in Wirklichkeit bin? Zusammenfassend nochmal: Jesus spricht eine sehr ernste Warnung aus als Anwendung der Bergpredigt, der vorher ja sehr eindringlich uns nahegebracht hat. Dann begründet er diese Warnung, also es ist nicht grundlos, warum er sie ausspricht, gibt Beispiele aus dem täglichen Leben für die falschen Propheten, wie wir sie erkennen können, und dann kündigt er an, was mit denjenigen passieren wird, vor denen er hier gewarnt hat. Zum Schluss habe ich uns einen Liedtext mitgebracht. Vielleicht kennt es der eine oder andere, es ist schon etwas älter, ich kenne es eigentlich aus meiner Jugendzeit, haben es auch öfter gesungen, ich weiß gar nicht, ob es heute noch gesungen wird. Und das ist ein Lied von Manfred Siebald und nennt sich »Das wird ein Staunen geben«. Da heißt es im Refrain »Das wird ein Staunen geben«, »ein Köpfe verdrehen«, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, wer von ihm verstoßen wird, wer angenommen. Da werden wir manche finden, die werden nicht also da werden wir manche finden, die wären nicht mehr zu retten und stürben in ihren Sünden, wenn wir zu richten hätten. Doch Gott wird auf jene sehen, die seine Vergebung wollten, und mancher wird zu ihm gehen, auch wenn ihm die Menschen grollten. Und mancher, der immer und manche, die immer dachten, die könnte mit guten Werken sich Plätze im Himmel pachten, werden ihren Irrtum merken, denn Gott wird nach jenen schauen, die sich ganz auf ihn verließen, doch denen, die sich vertrauen, wird er, er dann die Tür verschließen. Dann werden wir plötzlich schweigen und nicht mehr nach anderen fragen. Auf uns wird dann Jesus zeigen und uns selbst das Urteil sagen. Auf einmal wird klein und nichtig, wie gut wir uns selber fanden. Dann ist nur das eine wichtig, wie wir hier zu Jesus standen. Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen. Wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen und wenn wir voll Hoffnung und doch beklommen, dann endlich zu sehen bekommen, Wer ihn hier verstoßen hat, wer angenommen. Amen.